0: Senhoritos e senhoritas, eu sou o Baeça. E o meu nome
1: é Só quem. Só quem. Só quem. Meu nome é Torres. A gente quem? <risos> Estamos aqui hoje em minúsculo elenco para falar sobre minúsculo capítulo. Hoje vamos falar sobre Silmarillion mais uma vez. Estamos num combo bacana, hein? É. Quatro episódios seguidos falando sobre o livro ininterruptamente. Sim. Mas vocês aguardam que em breve vai ter especial. Porque... Hum. Por quê? Sabe por quê, doutor Baísa? Por quê? Porque o Tumba chegou em 200 mil downloads no Spotify. Ah, Toca a trombeta! Caraca. Caraca. Dobramos a meta, hein? A gente já atingiu isso daí em pouco mais de um ano. A gente demorou três anos para atingir 100 mil e dobramos a meta. A meta Olha. do ano que vem é um milhão. Um milhão. Um milhão. Um. Bom, bom, bom. É isso, senhores. Muito obrigado pela, pela companhia de vocês, pelo carinho. Vocês são excelentes. É, isso não seria possível. A gente sempre repete, é sempre bom salientar sem a, o auxílio de vocês. Então, Sim. a gente é eternamente grato, seremos e esperamos que possamos sempre atender as expectativas, que só crescem. Putz, grito. <risos> né? <risos> Mas hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais curtos do Silmarillion, Sim. que é De Aule e Havana, é isso? É isso. De Deus. aula e Havana Curtinho, vamos falar sobre queimar a largada, vamos falar sobre ansiedade <risos> É, esse capítulo é meio hippie, mas é isso Por ser muito pequeno, então hoje a gente vai fazer um programa curtinho Que Sim. arrisca que os e-mails sejam maiores <risos> que o próprio programa Mas tem o retorno das dramatizações, hein? Tem mais de ano que a gente não faz Sim. Então, vamos acelerar, mas primeiro, e meio.
2: Momento Palantino. Grima. Traga-me a polo.
0: E hoje, então, temos dois e-mails a serem lidos.
2: E é isso. <risos> <risos>
1: <risos> dois e-mails. Tem um pouco atrasado falando sobre o episódio... É, dois do Silmarillion né? Sim. e um outro um pouco sacana. Né? <risos> um pouco. Um pouco oh, sacan. Mas
0: a gente é, está estranhamente em dia, tá? Porque.
1: Estamos em e dia. São,
0: são de agosto.
1: Isso. E a galera <risos> Tá fazendo o e-mail é, é, rotineiramente. Então, Sim. todos os episódios do Silmarillion, Silmarillion teve e-mail até agora.
0: Sim. E reforçamos pra você. Mandar e, mandar
1: e Isso, mande e
0: <risos> Se você não quiser ouvir os
1: e-mails, pule para... 20 minutos e 25 segundos do podcast. O primeiro e-mail é do Lucas Magoyel. Acho que é isso, Magoyel. Magoyel. É. Apenas um PS, é o título do e-mail <risos> dele. <risos> Porra, a gente tá falando pra parar com o PS. Vamos lá. <risos> Olá, caros amigos, apenas um comentário cretino, mas extremamente sucinto. Oh. No último episódio, e aí o episódio em questão é o episódio sobre é, o Valaquenta, né? Então, episódio 141. No último episódio, vocês ficaram se perguntando por que Manwë era o Valar mais poderoso e por que o ar domina sobre, todos, sobre os outros poderes do mundo. Inicialmente, pensei em Avatar, a lenda de Yang, e de acordo com o desenho, o último Avatar que seria capaz de dominar todos os elementos, encarnou em um dobrador de ar, dando a impressão que o ar domina sobre todos os outros elementos. Mas foi apenas uma brisa minha. <risos> é, é conveniente. Perguntei então para o grande sábio Senhor Gepetto e obtive a seguinte resposta. Quem é o senhor GPT?
0: Então, eu não sei. Isso é ChatGPT?
1: Ah, é isso! ChatGPT. Ah, GPT,
0: cara. GPT,
1: que gênio! Muito bom. Eu, nunca tinha ouvido isso, cara. <risos> então, ChatGPT,
0: va... pra mim, é aquele ah. bichinho do. Aí, a inteligência artificial, lembra? Que tinha umas cabinhas que você entrava e perguntava as coisas.
1: <risos> eu imagino o ChatGPT como aquele robozinho. É, qual que era o nome dele? Hum. Era, era o robozinho Roboboy?
0: Roboboy de onde é Era isso? um
1: robozinho cabeçudinho, que ele tinha... Ah,
0: sei, sei, sei. Né?
1: Ele era pequenininho. Azulzinho, e, né? Isso, azul com branco, que ficava grande. O, jo, o chá de GPT <risos> pra mim é o Roboboy.
0: Roboboy ali. Eu,
1: eu converso educadamente com ele, eu agradeço. Agradeço, é, tem que eu, agradecer. Eu tava na ausência de um treino de academia, aí eu falei... Chat, hum. me recomende um treino de academia. E aí, ele, ah. todo educadinho, vai e me recomendou um treino de academia. Eu falo, obrigado. a ele lembra, mas lembre-se de procurar um profissional. Corre Olha! Correto. Consciente. Muito consciente.
0: N Eu nunca nunca... É, conversei muito com o senhor Gepeto, não.
1: É algo que só o senhor Gepeto falaria. E o senhor Gepeto <risos> fala aqui, segundo o Lucas, mandou. Na mitologia, abre. Abre aspas, uhum. na mitologia de Tolkien, a ênfase dada ao poder do ar e sua, e sua dominação sobre outros elementos, como terra, água e fogo, está relacionada ao conceito de Eru Ilúvatar, o deus supremo do universo de Tolkien. Eru criou o mundo através da música, e o ar, que é Vairin, em Quenya, nossa, uhum. se ele acertou... Esse parêntese é dele, do Gepeto. Do Gepeto, é. De, deixa eu procurar aqui. Vaiarin. Vaiarin. Apareceu o um nome de remédio. <risos> não parece mesmo. <risos> Ó, Vaiarin Tolkien. Uh. Uh, não tem. Ele Ixi. acha Vanyarin. Que é? Que é o dialeto do Quenya.
0: Mas não, não é ar. Como que é ar em não Quenya, é ar. será?
1: Olhando no elfdict.com, que é o Elf Dictionary, né? Que Sim. ele nunca dá uma, uma <risos> resposta concreta, né? Mas A ah, tá relacionada a Aira, Aire, né? Mas mais no sentido de elevado, né? Então Santo, Aire, seria Santo. Tem Vilha, mas Vilha é o nome do... Anel, né? Do anel do é. Aaron, que é o anel do ar, inclusive. Uh, Airen não tem nada do negócio. Então, o GPT errou. Inventou. Estamos corrigindo o GPT ao vivo. É isso. É... É, 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 falando em erros do GPT Eu já tive a curiosidade de procurar Tumba do Balim no chat GPT E ele nunca acerta quem são os criadores <risos> Ah, ele inventa As coisas malucas, né? É, ele pega de podcasts em geral Sim. Fica aí a, a recomendação De alimentarem Isso. O chat GPT com informações oh, Concretas oh, do a... Tumba
0: Agora eu fiquei me perguntando, será que a gente tá no Akinator? Nunca pesquisei a gente no Já Akinator.
1: pesquisei, não encontrei. Ah... No Akinator. Tomar hum, valor
0: pro Akinator do que tô...
1: nesse sentido. E o ali... Eu assustava <risos> minha mãe com o Akinator.
0: Akinator. Tinha aquele suede também, que é Deus ao contrário, que você colocava a resposta antes. <risos> Lembra? <risos> é, aqui, eu achei que que vaia é oceano. Então não sei se tem... Então é o contrário. Coisa... É. Então sei. é o
1: contrário. Então... É, continuando aqui ó ele ele falou né o ar o chat GPT é Sim. associado à primeira nota da música divina sendo a base para todo o restante da criação <risos> o ar é considerado como o um princípio essencial a harmonia que permeia todo o universo os elementos hum. da terra água e fogo também têm sua importância mas o ar está intrinsecamente ligado à vontade de Eru e à criação em si portanto o domínio de Manu é sobre o ar, reflete não apenas seu poder, mas também sua conexão com os fundamentos da criação e ligação com a vontade de Eru. Fecha parênteses do Gepeto, né? Veja que uhum. o Gepeto aqui menciona terra, água e fogo. Esses elementos não são tão indicados pelos Valar, né? A água, sim. sim. Né? A água tem uma, mas fogo. Fogo não, não tem um Valar do fogo. Por exemplo, é, não tem um valar da terra, né? A, 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 a Yavanna é mais vida, né? É, não é, não é exatamente terra. É. Então ele puxou ali. O chat de GPT deve ter puxado ali de capetão é, é, como é? canetão hum. capleta. <risos> planetão capeta, é isso daí que ele, que ele puxou e ele finaliza é isso, um grande abraço e parabéns pelo conteúdo sempre alegrando meus treinos na academia atenciosamente Lucas, Lucas, forte abraço muito obrigado pela consideração pelas academias, né? A gente é, fala pra você tomar cuidado com os trens da academia, eu inventei de ouvir o último episódio <risos> no, no, na academia e eu ficava rindo, do Tiririca rindo, porra. <risos> que as melhores vírgulas do Tumba do Balim estão no último episódio. Falo Olha lá. com tranquilidade, com uma margem de erro aí de cinco episódios, mas é, eu ri muito. Vamos lá, vai pro o próximo. Você quer comentar alguma coisa desse?
0: Ah, não, mandar um abraço aí pro Lucas, então, né? E é isso. É isso. Fica aí o, a contribuição de GP que é qualquer coisa, né? Mas é alguma
2: coisa. <risos> é... Hum.
0: <risos> então vamos para o próximo e-mail, que é do Victor Castelo Branco, como o Torres disse, é levemente... Sacana. <risos> sacana. <risos> e o e-mail, o corpo do e-mail é o tumba Hits é maravilhoso. É. E é só isso. E o <risos> resto é só PS. <risos> Sim. Estou que que... instalando pra acabar com os PS. Tem 11. <risos> <risos> Ele coloca atenciosamente, Victor, né? PS1. Hum. Deve ser a terceira melhor compilação de Eletro Hits depois do Summer Eletro. Hits é que, ali. Qual que é a segunda depois? Eu não sei, mas é a terceira. Mas é a terceira. Fica aí a, a informação que no ranking do Victor Castelo Branco. É a terceira. PS2. Hum. Por que vocês não fazem um ranking entre os filhos Geru? Opinião mesmo.
1: Uh, como assim? Os... Elfuzi. E... Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? <risos> Elfo, homem, é... anão conta. Anão não conta.
0: Não. Como não a sei. Gente não vai é descobrir. filho do Eru? É o que? É sobrinho? Não, é...
1: É adotivo. É neto, né? É neto. <risos> é neto, <os> netos netos <risos> de Eru.
0: <risos> Olha, é... Eu sempre lembro daquela pichação, né? Eu não gosto de... <risos> É, vandalismo, listas, Lista, ironia. É,
1: vandalismo, um, vandalismo, <risos> dois, ironia, três, três. listas.
0: <risos> então, eu não sei se eu gosto de ranking, mas a gente pode fazer hum. alguma coisa parecida aí mais pra frente, né?
1: Mais para frente? Talvez,
0: talvez no final do Silmarillion seja mais é, conveniente. Mas fazer. são só
1: dois pra gente rankear. A gente pode rankear agora. Pode, pode? Agora é: homem <risos> ou elfo? O ah. que você prefere? Homem. Homem. <risos> Por quê? Ah, é só isso, assim. Os homens são melhores. Ponto. <risos> Pronto, não vou elaborar.
0: Isso, homens são melhores. Isso, assim, e... em termos de raça. Isso, né?
1: isso. E elfo vem depois. Isso, resposta... é isso. Uma então. resposta. É cretina a altura do, do e-mail cretino dele. Próximo.
0: Exatamente, mas aí fica o, 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 é, o consolo para os elfos que eles são segundos. Hum. Então, é isso. <risos> Porque segundo não é ruim. Depende isso. da quantidade de, de participantes.
3: Isso.
0: E mais PS. PS3. Vocês pretendem fazer um tumba eletro-hits 2 com hits do Hobbit?
1: Hum. Aí
0: o, o Torres, que é o, o, que é o DJ. O DJ. DJ.
1: Torres. Alice DJ. Uh, vocês sabiam que, teoricamente, já tem os hits do Hobbit? Assim, é porque uh. eu não lembro de cabeça de muitos dos hits. Muita coisa do Hobbit é, é coisa do YouTube que eu não encontro no Spotify. Não dá pra colocar lá. Mas se você olhar as primeiras... É, as primeiras... É, músicas que tem... É, são as aberturas na ordem. Então começa Olá. aí com a, a, a abertura aí dos três caçadores, que a gente usava ela no Hobbit, porque não queríamos usar música do Hobbit. <risos> e a gente sempre gostou do... Aí depois, Ponte de Casa Doom. Uh, depois volta a ser Three Hunters no, no Duas Torres. E o Retorno do Rei, a gente falou assim safoda eles, vamos fazer Lighting of the Beacons. E aí a gente colocou um cover de Lighting of the Beacons. De resto, a gente tem que botar aí a, a desse, a, a do Silmarillion, que é Valinor do Bear hum. McCrary. Olha aí. É. Que é muito boa, por sinal. A trilha sonora de Anéis de Poder, independentemente do que Anéis de Poder seja, é muito boa, gostosinha. Sim. Dá pra você ouvir tranquilo. Tenho medo de enjoar, porque eu escuto muito, principalmente Nori Brandyfoot. <risos> Mas é isso. É Próximo. porque também, ah, pode vai. ser
0: só adições, né? Então, o Tumba Eletro Hits é ele é um grande compilado de, de eletro hits então eletro -hits. não precisa de um 2 pode ser
1: só ele isso, vai aumentando ao infinito exatamente
0: próximo PS então hum. PS4, estamos no 4 qual o próximo livro após o Silmarillion? Ixi, aí e... tá pedindo demais. Vamos, vamos, vamos focar no agora. Vamos focar no agora,
1: <risos> porque o amanhã, a Eru pertence.
0: Exatamente, só, só <risos> a Eru sabe, porque ele já sabe de tudo, né?
1: Isso, a gente chuta que deve terminar ano que vem, né? E, engraçado, porque eu já estava mexendo os pauzinhos, né, de alguns convidados e tal, e muita gente gosta da queda de Gondolin, em particular. Hum, sim. E, e aí eu fui fazer a conta e a queda de Gondolin tá literalmente no no final. Aí eu falo assim, irmão, eu só posso te trazer ano que vem. Tá. <risos>
0: Mas a gente vai conversando aí durante o tempo Isso. e
1: decide. E aí? Vamos lá. Continua.
0: Vamos lá, PS5, que é o Playstation atual, né? Isso. Já que estamos falando de Tumba Eletro Hits, por que não uma explanação de como cada música faz vocês se sentirem? <risos> ia ser bem legal.
1: Foi nesse Caraca? ponto que eu senti ah. que é, tava de sacanagem. Ah, Entendeu? você sentiu sacanagem aqui? Eu senti sacanagem. São 103 <risos> músicas, 6 horas de música. Caraca,
0: esse ia ser um conteúdo. <risos> Porque eu, eu já vi sites que separam as músicas baseadas em sentimentos que ela causa. Então, mas aí tem tipo assim, sentimento épico. Aí eu não entendo, mas tem. Tem. Mas assim, é muita coisa, não, não tem como. Ah. Eu sugiro a você... Ah. Que você faça isso, ouça a música, pega o um papel e anote. Essa música anote. gera em mim o sentimento de a, raiva. Rancor. Pronto. Anota, é rancor, isso, isso. É, As Exatamente.
1: músicas, elas são divididas por franquias que aparecem aqui. Então, tem um bloco de Hades que aparece, né? Um <risos> bloco de Mega Man, que é músicas da, da, dos e-mails... Uh, um bloco de Assassin's Creed e enfim...
0: PS6, e que tá um ranking dos personagens que aparecem no seu Marillion? Não apenas os filhos de Eru, mas os demais, elfos, Balrogs... Esse rapaz gosta bastante
1: de ranking. Ele gosta de ranking, eu acho que isso denuncia um pouco de, <risos> de insegurança. <risos>
0: ah, assim, ah. é difícil também, tem muita coisa. Tem muita gente, porra. É.
1: Em último uh, lugar, eu boto Elu Tingol. Só
0: Elu Tingol? Caraca, eu vou lançar um Tulkas aqui do nada também. Um Tulkas, ele tá ele entre é, os últimos. Ele tá entre os últimos. <risos> é, muita gente. Isso. Não sei se tem como. Se é humanamente possível.
2: Isso.
0: P PS7. <risos> também podia ter um ranking mais um ranking entre os povos da Terra-média.
1: Olha aí. Uhum. Eu já, ranking... eu, eu já não tenho hum. nem piada mais pra fazer
0: Não sei, eu vou fazer um ranking de rankings Ranking de rankings fazer. Qual que é o melhor ranking que ele Que ele sugeriu aqui, mas aí tem mais Então então vamos esperar terminar Isso. Que é o próximo que é o PS8 Qual a opinião de vocês sobre rankings <risos> Eu esqueci que tinha essa. <risos> Eu achei eles um pouco
1: cansativos assim.
0: Sim É né? Sim. É, é porque eu sou uma pessoa muito volátil, então se eu fizer um ranking hoje, ele vai ser diferente do de ontem. Concordo, eu... Vai ser não, diferente eu, eu, do eu, de eu amanhã.
1: Eu concordo, é triste.
0: <risos> é, PS9, um ranking entre personagens da terceira era. Hum. Muito ranking, né?
1: É muito ranking, é muito personagem. Eu deixo Sim. em primeiro lugar, Gandalf. Gandalf, e Em último ponto. lugar...
0: É... Uh... É difícil, né? Porque qual critério a gente tá usando? É verdade, qual é o critério? Tom Bombadil, não
1: sei. Tom o Bombadil índice que quer. eu quiser, eu vou deixar é. Tom Bombadil no último lugar.
0: <risos> Porque ele tá lá, né? Então, vamos colocar ele. Tá ali lá, lugar.
1: ele tá lá. Entendeu? Ele não é o lugar dele. Ah, vai, tem PS mais.
0: PS10. Tá bom de
1: PS? Sim. Sim, mas tem mais um. PS11. Hum. Desculpa,
0: não resisti. <risos>
1: É isso, muito obrigado é Vitor Castelo Branco por Exatamente. fazer um e-mail exclusivo de PS. Tá que pariu.
0: <risos> <risos> Mas aí é, a gente vai aproveitar e deixar aqui novamente a sugestão, dica, pra você seguir o Tumba Eletro Race, que já tem 42 isso. seguidores. Já tá? Tem
1: é, 103
0: é, exato. músicas, 6 horas e 34 de conteúdo
1: puro. É isso, senhores. Muito obrigado pelos e-mails. Sim. É, esperamos que tenham gostado, né? E vamos pro episódio então, rápido. Bora. Veloz. Vamos falar de anão hoje. Anão. Forte abraço. E vamos lá.
2: Bora.
0: Episódio curto, né? Curto do tamanho das criaturas que foram criadas, geradas
1: nesse episódio. É. Será que foi um ataque aos anãos? Ele Eu
0: fez... não sei, cara. Não, é porque esse... Por que que são pequenos, é um pequeno, né? Tem isso? <risos> não, né?
1: Não, é... no capítulo ele fala que o Aule os fez assim de molecagem, porque ele não tinha referência. Então hum... era o que ele achava que seria dos filhos de Lúvatar... E, é, é, e aí ele fez, queimou a largada, fez os anãos. Mas o engraçado é porque ele acertou com uma margem de erro ali, né? É, próxima. Sim. Só fez pequenos, por algum pequeno
0: motivo. atarracado. Ele é, no outro capítulo, né? A gente comentou que é... os filhos de Jeru eles não foram, digamos assim, mexidos. Pelos Vala, então eles são uma imagem de semelhança de
2: Eru, né?
0: Então eles não sabiam mesmo de fato como eles seriam. Então é complicado. Então, Mas é verdade, ele teve uma margem de erro bem pequena, né? A gente tá, e, e é, é bem trocadilho isso. É o que a gente fala <risos> é pequeno.
1: <risos> uh, é interessante porque. Bom. Eu gosto da do, do justificativa Pro Aula é criar os anãos né? Já começa desse jeito E eu tô percebendo que eu estou falando anãos Eu acho que eu li Sim. tanto no, na HarperCollins Que eu estou me rendendo Eu mas... também, eu
0: pensei isso quando eu tava é... lendo
1: porque... Eu era contra, eu falo anões
0: Sim, mas agora eu leio E na minha cabeça já tá ficando natural Falar anões
1: Isso, é um vírus que se espalha yes. a Mas a miúde. E em, tem nesse capítulo Tem, 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 tem. e ele, ele é, é em Interessante porque ele fala assim, ah, pô, se vocês forem lembrar do que a gente falou no último episódio, né? No último episódio a gente fala da molecagem, que porra, os caras arrumaram a casa, eles arrumaram o 5% da Terra-média, deixou bonitinho e não sabia onde que os filhos iam nascer. Sim. Né? E aí o Auler tá meio ansioso, assim, cara, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E aí ele queima a largada é. e cria aprendizes a quem pudesse ensinar seu saber e seus ofícios. Olha! Não queria esperar.
0: E é, é a gente falou, né, que no último episódio da Terra-média a Terra-média Terra estava é, na escuridão, lá na penumbra e ele vai lá só pra isso, ele não vai lá consertar nada, ele vai lá no escuro, cria os os anãos, Na encolha. Na encolha ninguém sabe, ele não conta pra ninguém, depois ele comenta com a Yavana, depois de que tudo aconteceu, né, depois do Eru ter Sim. falado com ele, mas ele cria sete anões, e isso aí? São sete isso anões aí. da da Branca de Neve.
1: Da Branca de Neve?
0: que sete, legal. né? Sete anões, igual?
1: Nas Edas existem sete anões?
0: Na VED, não sei.
1: Eu não sei se tem um motivo em particular é. de ser. Sete Anões a rigor são dos Irmãos Green. Sim. Eu, eu sempre tinha dificuldade de é, lembrar os nomes.
0: Dunga, que é o... Eu sei Dunga, Dunga. Gangado. É. Só também.
1: Tem, ó, Soneca. Soneca, eu ia falar preguicioso. É. Mas, é. Soneca, Dengoso, é. Feliz, Atim. Atim. Mestre. Existe é, um anão que chama Mestre. Sim, tinha um mestre, verdade. Zangado e Dunga. O que,
0: que Dunga, Dunga que tem a ver,
1: velho? Dunga. É o único que não tem barba. É o único que não tem barba? Olha aí. O Dunga é o nosso... É... Filho. Nosso filho. Nosso Kili, na verdade, né? É, que o Kili
0: aqui. Kili. É, nosso que não tem barba. Qual que seria o Durin? O Durin seria o Zangado?
1: Não sei. Eu, eu dou risada porque na... Na Wikipédia... Ah. Tem o nome dos anões Em latim oh, Dos anões da Branca de Neve? Da Branca de Neve, então Mediculus, é o mestre oh. Verecundos, dengoso Nossa. Sternuens, o atim <risos> Beatus, o feliz <risos> Fatus, dunga <risos> Somniculosus, soneca Olha. E severus, zangado Severus, caraca que severus bonito Nate.
0: Mas é, a tradução dos nomes em português Ela é o pé da letra Dos nomes
1: em inglês Não tenho ideia Porque
0: a teen, eu, eu, eu duvido que esse nome aí Que você falou seja a onomatopé do espirro Em latim <risos>
1: A <teen> é <risos>
0: Que é espirro,
1: né é, espirrinho Espirradinho Espirradinho Em francês, achon Nossa, não, isso aí Em alemão, é lógico que tem violência, né? Rasse Tudo cospe, você tá vendo, né? É, e aí o feliz, happy Happy Soneca, schlamz
3: Schlamz É tudo uma ofensa Tá
1: maluco ah, volta pros anões do do, do, do do Aule, né? do Aule, ah, e ele cria sete pais dos anões, é, de molecagem ele só nomeia um, que é Durin, lá no final do capítulo, ele fala ah, existe a crença entre os anões de que eles renascem, encarnam, né é, ao longo aí dos anos é, do qual Durin é o mais conhecido, então, mas só fala Durin, porra, é eu quero saber os outros. Cadê o Atin?
0: <risos> Cadê o Atin, né? Dunga. Aqui é porque, na verdade, ele tá falando um pouco sobre que fim levam os anãos, né? Aqui dão as características básicas, que eles vivem muito, não pra sempre. Obviamente, porque eles morrem, né? Já falo que eles é, se reencarnam, mas algumas pessoas acreditam que os anãos são levados por Aulia, Pra mandos, né, e ficam lá com ele Só que na verdade Tem-se essa crença entre os anões Que eles reencarnam Isso E aí tem todo o rolê que é o seguinte né? O Auler fez tudo na calada Da noite, literalmente Não contou pra ninguém, só que aí Eru aparece, e aí é bem interessante
3: Lúbatar sabia o que tinha sido feito, e na mesma hora em que a obra de aula estava completa, e ele se agradava dela e começava a instruir os anãos na fala que tinha preparado para eles, e Lubatar lhe falou, e Auler ouviu a voz dele e ficou em silêncio. E a voz de Lubatar
1: disse, Por que fizeste isso? Porque tentas uma coisa que sabes estar além de teu poder e tua autoridade? Pois tu tens de mim como dom teu próprio ser apenas e nada mais. E, portanto, as criaturas de tua mão e mente podem viver apenas por aquele ser. Movendo-se quando pensas em movê-las. E se teu pensamento estiver em outro lugar ficando paradas. É esse o teu desejo?
3: Então Aule respondeu:
2: Eu não desejava tal senhorio. Desejava apenas coisas diversas do que sou, para amá-las e ensiná las para que elas também pudessem perceber a beleza de E que tu levasse a existir, pois me parecia que há grande espaço enharda para muitas coisas que poderiam se regozijar nela, pois está na maior parte vazia ainda e muda, e em minha impaciência caí em insensatez. Contudo, a criação de coisas está no meu coração por causa da minha própria criação por ti. E o menino de tão pouco entendimento, que transforma em brinquedo as ações de seu pai, pôde fazê-lo sem pensamento de zombaria, mas porque ele é o filho de seu pai. Mas o que hei de fazer agora para que não continues enraivecido comigo para sempre? Como uma criança a seu pai, ofereço a ti estas coisas, a obra das mãos que criaste. Faz com elas o que desejares. Mas eu não deveria antes destruir a obra de minha presunção?
3: Então, Aule
2: tomou um grande martelo para golpear os
3: anões e chorou. Ah! Mas por causa da humildade de Aule, Ilúvatar teve compaixão dele e de seu desejo. E os anões se encolheram diante do martelo e tiveram medo. E curvaram suas cabeças e imploraram misericórdia. E a voz de Luba a Aulê.
1: Tua oferta aceitei assim que foi feita. Não vês que estas coisas agora têm uma vida própria e falam com suas próprias vozes? Do contrário, não teriam se esquivado de teu golpe, nem de qualquer ordem de tua vontade.
3: Então... Aules jogou ao chão seu martelo e ficou contente, e deu graças a Ilúvatar, dizendo: Que Eru abençoe minha obra e a corrija! Mas Ilúvatar falou de novo e disse:
1: Alcomodei ser aos pensamentos dos Ainur no princípio do mundo. Assim agora tomei teu desejo e dei a ele um lugar em Arda. Mas de nenhum outro modo corrigirei a obra de tuas mãos, e, tal como a fizeste, assim ela será. Mas não aceitarei isto, que esses aqui venham antes dos primogênios de meu designo, nem que tua impaciência seja recompensada. Eles hão de dormir agora, na escuridão sob a pedra, e não hão de aparecer até que os primogênitos tenham despertado sobre a terra. E até aquela hora, tu e eles hão de esperar, ainda que pareça tardar. Mas quando o tempo chegar, eu despertá-los-ei, e eles hão de ser para ti como filhos, e a miúde o conflito há de surgir. Entre os teus e os meus Os filhos de minha adoção E os filhos de minha escolha Cara, primeiramente, eu tava com saudade de dramatizações Sim, há muito, tempo
2: muito tempo, né?
1: Tempo que a gente não faz. Segundamente, é, este capítulo ganhou um sabor novo pra mim. Tem alguns anos que eu não leio o Silmarillion. Eu não lembrava de nada da criação dos anos Também não. E é, eu achei muito interessante. Eu tava lendo, e, cara. É, a beleza aqui jaz na sua liberdade de interpretação, né? Então, por exemplo, a interpretação inicial que eu sempre tive foi do ímpeto criador, ou como o Tolkien gostava de dizer, o, o, o ímpeto subcriador, né? Você cria, com, como você é uma criatura, você gosta de criar. Tem um eco, uma rima com a criação, né? E veja que... Há harmonia em submeter a criação a Eru, né? É, e queimar a largada gera consequências, como a gente vai ver na história, né? Gera algumas consequências tristes, assim, problemas, contenda, como o Iluva vai falando, né? Entre os seus e os meus. Mas eu acho engraçado, cara, quando você olha nesse ímpeto de subcriar. É... Eu lembro, quando era pequeno... É, a gente tinha aula de super logo você lembra disso? Super logo? Super logo, era uma tartaruguinha que você programava, eu não sei se era toda a escola que tinha isso, a gente tinha aula de programação sem saber que era programação hum. né? o Carmo tinha, tinha essas eu coisas. não tive tinha, isso não é. tinha um, 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 nas aulas de informática você digitava comandos Olha. e o super logo digitava ele era uma tartaruguinha que deixava um rastro, né? E ela ia para onde você falava. Se você colocasse os comandos, você conseguia fazer formas geométricas, né? E um monte de coisa. E a gente gastava o tempo ali fazendo essas coisinhas. E eu lembro que eu ficava particularmente maravilhado com um programinha que me obedecia. Sabe? A minha relação com programação, não sou um programador nato, mas na engenharia a gente tem que aprender, né? Essas coisas. E aí, é, minha relação era sempre assim com programação. Eu achava bonitinho uma coisa que me obedecia. Olha. Um robozinho, <risos> sabe? E é, e é isso. Quando você olha no o Aule falando, né? Uhum. Tem um eco disso. Tipo assim, poxa, eu gostaria de ter... É alguém dos meus, mas diferente de mim. Sim. Né? Que pra me auxiliar e tudo mais. E existe uma coisa bonita também, agora, com um, um ar de paternidade, cara. Você lendo isso, sendo pai. Olha! Cai e vira outra coisa, bicho. Vira um negócio totalmente diferente, interessante. Tipo assim, pô, é alguém que vem de mim, mas é diferente de mim. Né? Uhum. E, e veja com, como ele tem essa chama essa chama ardente de, de, de fazer e o, o, é interessante, esse diferente de mim, né? essa chama imperecível, de onde ela vem como que pode alguém que vem de mim é, rimar e ser diferente ao mesmo tempo, é mágico e caminha co sobre as próprias pernas e, e reage né? de uma maneira que não está escravo a minha vontade é lindíssimo, cara. Dependendo da ótica que você observa isso, nossa, é muito chique. Olha. Eu achei brabo, sério. É, é muito bom você reler depois de um tempo com outra experiência de vida.
0: Muito bonita a sua interpretação desse momento da sua vida, né? Por isso que é interessante reler coisas. Eu fiquei pensando também é, no nosso desenvolvimento como ser humano, sabe? Desde a infância, a adolescência, uhum. até a vida adulta. Tem um certo momento da criança que existe também essa, essa ânsia por criar. Uhum. E às vezes é até meio interrompida por pais que, não sei, tem uma certa uhum. ignorância nesse sentido. Que a criança valoriza tudo que ela faz, inclusive cocô. Tem uma certa uhum. fase do xixi e cocô, né? Que é ela que fez, entendeu? Então ela vai lá e fala, olha, fiz cocô Como se fosse é. uma coisa muito... A minha obra, né? É, minha <risos> obra Papai! Olha lá, fui eu que fiz
1: Isso é muito <risos> massa, ah, é quer dizer, ó é, é, essa coisa do, do processo criativo, eu não lembro quem que eu vi uma vez falar que o, o processo criativo, ele é uma benção e uma maldição ao Olha. mesmo tempo porque uma vez que você tem essa chama dentro de você se você não for criativo você morre, oh. entendeu? Tipo assim, uma vez que você tem esse ímpeto, se você não produzir coisas... Não der vazão a isso, né? É, você explode. E você tem que dar em algum jeito. Tem gente que faz isso nas relações, tem gente que faz isso é, é, com produção plástica, né? Material mesmo, desenho, música. É, cara, isso é uma coisa encantadora, assim, na humanidade. Quando você... É, pensa nisso, né? Tipo assim, pô, conhecimento, produzir conhecimento, guiar outros menores que, que ti, é, é essa coisa. Olha que, que,
0: que bonito. Sim, a gente se estende a muita coisa,
1: né? É, e, e veja tudo nos braços de Aule, que Sim. é o quem? O cara da matéria. O cara da
0: matéria. Então essa, essa coisa de criar... É nele também, assim, ímpeto que você está falando, que ele tem que dar vazão. E aí ele é um ferreiro que cria tudo, mas né, de alguma forma isso se externalizou nos anãos. Muito louco isso. E também tem, a gente pode falar, a gente está falando de várias coisas, né? você falou do, do ensinar e de guiar, você pode também levar para o lado da, do, do, do que quer que seja dom, não, não quero definir o que seja dom aqui, mas de ensinar, né, de guiar. Muitos professores ouvem a gente e, e também compartilham um pouco desse sentimento que a Aula transmite aqui nesse capítulo. Né? Como uma forma de rebeldia, inicialmente, mas depois aceitação, e, e é muito louca a forma como o Eru é, aparece, porque ele já sabia, né? Assim, ele meio que dava sacaneado um pouco no Aula, né? Uhum. A princípio.
1: E, e, olha, isso tem ecos. Na história do Tolkien, por exemplo, como ele chamava essa loucurada dele toda, né? Com, que ele gostava de criar na, na Terra-média. Vício secreto, entendeu? Então, é uma coisa que ele tinha ali escondido. Ele ficava maquinando e construindo mundos e línguas e tal. E ele tinha isso como um vício secreto dele. Não é uma coisa, assim, que ele tava pronto pra... Né, é, parir, vamos dizer assim, mostrar pro mundo e tal, que tem um eco com a Aulê, entendeu? Tem um eco com a gente no podcast, Olha. se você for parar <risos> pra pensar. É uma arte que a gente faz, nós somos costureiros de áudio. Sim. A gente costura áudio como nosso vício secreto, mostramos para milhares, né? Uhum. E se a família perguntar, a gente não sabe responder. <risos> <risos> Cara, eu, eu fico sempre pensando nisso quando eu
0: tô editando, o quanto, que, é, o quanto que isso é uma tarefa, isso é um trabalho que ele é técnico... Mas ele também é criativo E se confunde assim, Acho que se confunde muita gente Do que é técnico, porque você precisa dominar uma técnica Na verdade, se você for olhar a etimologia Da palavra arte, né, artífice É quem domina uma técnica uhum. Mas ele também é um trabalho criativo E se estende a um milhão de coisas Porque escrever também você precisa de técnica Mas você precisa também de uma liberdade artística E editar também É muito interessante isso Porque você
1: vai mexendo ali É realmente uma costura de áudio que é muito maluquice. Vamos, vamos trazer aqui as, as áreas aqui da, do conhecimento artístico. É, eu nunca falei muito isso aqui no, 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 no podcast, mas eu trabalho também com é, teatro, eu faço pecinhas de igreja. Há né? vários anos. Há vários anos. Eu faço aí desde 2015, né? E eu, eu escrevo desde 2018. E na última peça em particular, eu acho que ele não escuta esse programa, mas eu mando um abraço aqui pro meu amigo Tomás, né? Mas é porque ele... ele é, eu, eu tenho um amigo que ele é muito tímido, ele era muito tímido, né? E eu me delecio em particular em dirigir pessoas tímidas, hum. né? Tipo assim, ver a transformação de pessoas tímidas... É... Por meio da arte, né? Tipo assim, pô, é, fazendo uma coisa nada a ver com a pessoa, né? Tipo, na, não, cara, não tem nada a ver. Ele tinha que dar chilique, pensa uma pessoa tímida que mal fala, entendeu? Tinha que dar chilique. Ah, 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 ah. E aí eu falei, puta, como é que eu vou fazer esse menino da birra? E aí é uma história que eu tava, tava até contando para uns amigos meus recentemente, que eu cheguei e falei assim, é, xinga. Uhum. Tipo, Tomás, xinga. Aí ele, o quê? xinga, é pra você xingar, mas... porra, xinga, entendeu, aí, aí ele deu um jeito, tinha a fala lá, é, é, era, uma, era uma, uma referência a melhores do mundo, né, é, a vida é uma caixinha de surpresas, ele fazia, ah, caixinha de surpresa, pô, e ele fez do jeito que ele conseguia, mas o engraçado é porque a partir do momento em que ele, ele teve o desprendimento, começou a, a nascer um dom artístico nele. E ele ia se soltando pouco a pouco, cara. E ele virou um personagem, e ele era a personagem principal, diga-se de passagem, entendeu? Então fica aí como implantar o a maldição subcriativa nas pessoas, entendeu? Ele se soltou completamente, ele era uma pessoa antes e depois da peça. <risos> Tem um exemplo aí que eu lembrei, que não tem muito a ver com os anões. Não, mas tem. A... Mas tem, ah, tem a ver, tem a ver. Tem que a ver. Essa, essa é
0: coisa artística mesmo. Eu já vi muita gente cri criticando, não, mas assim, é bem maluco quando a, é, atores contam de suas experiências na na formação enquanto ator, que tem umas, umas coisas do tipo... Fique calado por um dia inteiro. <risos> Ou mesmo xingue, grite. Tem pessoa uhum. que não consegue gritar de fato, velho. Isso pode não ser consegue. terapêutico pra ela tentar. Sim. Mas pode ser traumático. Então, não fique fazendo isso.
1: Isso. É, não vai... é, é um exercício comum. Sim. Em teatro, é fazer assim, ó. Grita, solta. É... Tem gente que se transforma. E tem gente que não consegue. Parece que vai explodir, Sim. Entendeu? E aí, quando consegue, também
0: se liberta. É, é muito interessante. Teste com você aí, qualquer hora. Tenta gritar
1: pra Isso. você ver. Às vezes. Grite às vezes as... Na academia. Sim,
0: na academia, na rua, na chuva. <risos> é... <risos> Pode ser terapêutico pra você. Mas, ah, voltando né, aqui na, 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 na criação dos nossos queridos anãos. Eu me lembrei, sabe do que também? Prometeus, não sei porquê. Hum. Que a gente fala. É, do Prometheus... Oppenheimer. Oppenheimer, sim, Oppenheimer vem à mente que ele é o Prometheus americano. Mas o Prometheus, ele, ele rouba o fogo dos deuses e dá aos homens, né? E aí o fogo tem algumas é, interpretações que significa conhecimento. E aí se estende a um milhão de coisas, mas é interessante porque aqui é tem um pouco disso também, né? O Auler, ele na verdade, ele não faz nada... De nesse sentido de roubar nem nada, mas ele meio que faz algo ali escondido. O Prometheus, ele é castigado por Zeus, mas aí Zeus era uma, uma entidade um tanto é, cinzenta, então o Iru aqui, ele já meio que sabia o que, que que tava rolando, né? E ele não castiga nem nada não, mas é isso assim. O que que, é, o que eu fico pensando o que o Aul tava pensando? Que ele achou que isso ia passar em colo, assim. Ninguém ia ligar, e do nada apareceu um anão ali, e a galera, opa.
1: Não é Ué. como se tivesse muita gente no mundo, né? É, lugar tem pra isso esconder. <risos> é. Me admira a surpresa dele.
0: <risos> é. Mas aí ele ele ali, ele fala... Eu, eu também fiquei pensando em interpretações sobre o que seria corrigir a obra. Hum. O que que seria essa correção? O que que tem de errado com os anões, por assim dizer? Eu acho que nem tem, assim, nada de errado. Mas na, na, na mente do Aule, como não foi Eru que idealizou, digamos assim, o produto final ali, ele pode achar que teria alguma coisa a se corrigir. Mas o, o próprio Eru fala, não, não vou mexer.
1: Já é o que é. Uhum. é. Eu acho que é porque ele pensa que, tipo assim, não passou pelo crivo, Isso. pelo puff de, de Eru, né? Mas passou, assim, é, 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 a, o Eru até fala... Porra, na hora que você fez Eu já deixei ser ah. Tipo assim, foi uma obra Perfeita que ele fez E o bonito é porque Se tem mais uma vez A comparação entre Aule e Melkor Que lá desde o começo Fala que eles se parecem uhum. né? Mas o Aule está Em consonância com o Eru Melkor não Sim então o Melkor só consegue fazer zombaria, ele não consegue fazer ordem mais, né? Ele faz caos, porque ele já não tá mais é, longe, é, ele já não tá mais perto de Eru.
0: Que é, isso é até spoiler do próximo capítulo.
1: É próximo capítulo?
0: É, que é verdade. da vinda dos elfos o cativeiro de Melco é um pouco é disso verdade. assim
2: Oh! oh, oh.
1: Aí, o, o restante desse trechinho é ele falando sobre é, a natureza dos anões. Sim. Né? Então, eles são fortes, resilientes. Uhum. Chamam o Aule de Marral, que é nome de macho. Marral. Macho. Parece nome de é, Dothraki. É isso. Narrar. É. Marral. Entendeu? <risos> é. e, e existe uma fofoquinha também. De que acham que os anões vão para os salões de mandos também. Sim. Mas numa sala secreta. Olha. E aí surge a chata.
0: Chata. É porque, na verdade, aqui também, o, o finaliza, assim, não vai destruir, não vai matar. Eu imagino o tamanho desse martelo, tá aqui, o isso, para matar os sete, numa martelada só. É, mas aí o, 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 o Eru fala... Beleza, vai, vai ter, mas vai ter que dormir porque... É pra aparecer só quando os filhos, os meus filhos, por escolha, também é, despertarem. Então os anãos, eles ganham o direito da vida, na verdade eles já eram <risos> vivos, né, digamos assim. Mas eles adormecem. E aí que o Aule, eu acho que, né, chegou em casa a esposa e tal.
1: Aí ele percebeu que ele cometeu um erro ah. muito maior que contrariar a Eru. <risos> que é o quê? <risos> contrariar a mulher.
2: <esposa. risos>
1: <risos> Aí ele vai sentir, porque Eru perdoa, mas é esposa. Mesmo. É isso. E aí a Havana fala: Seu merda, o que, que é isso? Porra, mas tadinha também, né, velho? Custava contar pra esposa o cara tem a mentalidade de macaco, né? É. O, o ULE tem. Ele tem. Tem. E ele é muito Temor. obstinado,
0: né? Porra, ele,
1: ele, ele escondeu de molecagem. E com razão, porque, tipo assim, como é um negócio... Veja como é que é a harmonia entre os Valar, né? Como é um negócio só do Aule, sem o, o pensamento dos outros irmãos, não entra né, na criação dos anões. Então, é, não tem harmonia entre as coisas. Né? É, é Esse que é o problemão Então não tem harmonia, por exemplo Entre os anões e os seres vivos Uhum os anões, eles vão ter muita dificuldade em amar seres vivos. Vai ter muito problema. A gente não tá falando só de árvore. O choro maior da, da Yavanna é por conta das árvores, porque ela é doidinha. Mas. <risos> doidinha. Né? Ela é doidinha. Ela é. Mas tá a respeito de toda a criação dela, cara. Inclusive os animais. Que ela chama de aqui de.
3: Na
0: verdade, é o nome, né? Kelva seria a fauna. E ovar a flora, né?
1: Sim, ótimos nomes. Ótimos nomes.
0: E, assim, a Yavanna, ela... A criação dela já tá... Porra, ferrado, Porque o Melkor já, já maculou muita coisa dela, né? Uhum, e ainda é. vem o mar... Todo mundo, todo mundo, né? Todo mundo quer me ferrar, pô. Até meu marido, cá, dentro de casa. Tô sendo... Tô sendo <risos> atrapalhada. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. E aí, é de fato, assim, os anãos, então, eles têm nessa nessa base né na ciência deles cortar árvores né E aí aí avan fica meio receosa e vai falar com mano aí né
1: porque o, o anão, é, como ele trabalha a terra, né? Tal como o pai, mas ele, sendo uma criatura menor, ele tem que. Ele precisa de matéria-prima. E madeira é uma matéria-prima, a terra, os animais são matéria-prima também para as coisas que os anões têm que fazer. Então, essa é a tragédia né, entre os dois. E aí ela vai reclamar pro chefe. E aí, assim, como foi o Aule
0: que os criou, né? Como você colocou? Eles não amam a matéria-prima, eles são exclusivamente assim o que eles o fazem, trabalho. o trabalho deles, né? Por isso que isso vai ser, <risos> vai ser fundador de todas as tretas dos anões aí mais para frente, né? É a, a a o direito sobre a propriedade acho, privada.
1: <risos> Aí ela vai reclamar com o Manoel. O Manoel é, vê a sinuca de bico que botarou ele. <risos> é, Nossa, que... Caralho, vou ter que meter a colher aqui mesmo, né? Vai ter. E ela, e ela fala, <risos> vai, vai meter. <risos> e aí o Manoel foi pensar pensamentos. Sim. E pensando em pensamentos, ele refletiu sobre a música. Falou assim, é como é que eu vou fazer isso? Eu ordenar esse bando de criatura doida, tudo <risos> querendo se pegar, <risos> se estraçalhar. E aí ele vê a harmonia, fala assim, ô Yavanna, mas ó, vo você hum. e as suas coisas vão alimentar os filhos também. Sim. Existe o ciclo da vida, então começa a tocar Rei Leão, o ciclo. ciclo. <risos> e começa
0: a tocar mesmo, porque quando o humano tá pensando pensamentos, ele meio que começa a ouvir a música, ouvir, é, é até aberto a interpretações aí, eu acho... Ele sente também, eu não sei, a música novamente, ele percebe que tem pedaços, tem partes da música que ele não tinha prestado atenção na primeira ouvida. Então, esse daqui é também um convite a você para reler livros para reouvir músicas, porque aí Sim. você acaba percebendo coisas que você não tinha percebido da outra vez, tanto porque você não percebeu, tanto porque você não tinha um entendimento maior do que aquilo poderia ser para você. Então ele percebe que tinha partes da própria Ivana que ele não tinha percebido na primeira ouvida, na primeira escutada, né?
1: Isso. E veja que ele, você já tem aqui um eco do, dos seres grandes, né, que vão aparecendo. Então, eu falo assim, olha, quando os filhos vierem, né, os filhos de Ieru, uhum. é, Avana vai chamar espíritos de longe e vão habitar as criaturas, as demais criaturas, né, a fauna e a flora. Então, ele já fala das águias, Sim. Né, vem espíritos de longe, Maia e tal, e vão... Habitar esses grandes seres Assim como a Flora E quem que habita a Flora? Ents Olha <risos> <risos> Então tem a criação dos entes.
0: Dos Ents, cara, muito bonito
1: Aí, eu gosto da frase Conciliadora do Manoel, né Você é, não lembra, porra Que o teu pensamento Não cantou sempre sozinho? Sim. O seu pensamento e o meu Se encontraram também, de modo que criamos Asas juntos Olha como grandes aves que se elevam acima das nuvens. Olha que bonito.
3: Muito né? bonito. Né?
1: E aí deixou a Ivana sorrindo sorrisos, né?
0: É, porque ela compreende ali naquele momento que, independente de tudo, né, você tem que também não vai morrer. Você tem que tudo. também valorizar o que tem, cara. Se você ficar também focado no que pô, que tu vai perder, é. aí você se afunda. Aí já criou tanta uhum. coisa, cara. É também um. É também. Vou deixar aqui também um. Um convite à positividade. Foque no, no, que dá, no que dá certo.
1: É isso, foque no que dá certo. Mas ela, como esposa vingativa, <risos> como arquétipo da esposa vingativa, <risos> ela, ela volta, né? Toda sorrindo sorrisos. E, aí, é, e o, o aula, oficial uhum. de trabalho, tá trabalhando. Tá trabalhando, ela passa e tá lá na forja. Tá, ah, derramando metal derretido num molde. Pra quê, seu não trouxa? Sei, não existe gente pra usar <risos> essas coisas. Mas tudo bem. Aí ela fala, Eru é generoso. Agora, <coughs> é, você é vingativa? <risos> não, não. Agora, que teus filhos tenham cuidado, pois há de caminhar um poder nas florestas cuja ira eles atiçarão por sua conta e Olha risco. Isso. Os meus vão matar os seus. Aí eu... o <risos> Mesmo assim, vão ter necessidade de madeira. É o que é. Ponto. I'm out. Ponto. Cada um com seus problemas. Exatamente. Já tá pintado aqui a legião da má vontade dos Valar.
0: Aí depois vão jantar junto, né? Depois dessa...
1: E depois vão jantar <risos> e fazer. Dessa essa passividade é de agressiva aí. É. E citado. depois nem lembra mais o que aconteceu. E os filhos gerou ali se fudendo. Se fudendo. Todos
0: privilégios Todos. Né? deles. Eu, 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 sabe que eu, isso aqui me fez dar maior significado para aquela cena do Senhor dos Anéis ainda, quando o Gimli hum. entra na floresta lá e aí hum. o Aragorn só fala abaixo o, o machado é, essa, uhum. eu não lembro. Eu tô, agora eu tô confundindo porque eu acho que isso é com os elfos, não com os entes. Né?
1: É, não, é com os entes. É com os entes, é, é? Ele então, tá andando. É. Aí eu acho que tem no livro também. Tem, tem, o... tem, tem no livro. Ele pega o machado na borda da floresta, que é no livro.
0: Né? É, na borda ainda, o
3: Aragão.
1: Quer dizer, então veja aqui. Está tudo em harmonia. Tudo, tudo. Tal qual, em Eru. Olha. O livro também tá lindo. Caraca. E é isso? É isso. E isso, finalizamos mais um episódio curtinho de Tumba do Balim. Como sempre, vocês sabem, muito obrigado a todos que compartilham sempre esse programa. Entusiasmado, sempre o pedido vale, porque é, a gente sempre precisa disso. A melhor maneira que vocês têm de nos ajudar é compartilhando, espalhando a palavra. Fala assim, olha que massa, agora eu sou... Como aule, hum. porque sou pai. Manda essa para sua esposa, para o seu esposo. Entendeu? <risos> manda isso. <risos> Agradecemos, como sempre, também os nossos apoiadores do PicPay, pessoal dos links da Amazon, pessoal que nos manda pix. Muito obrigado, tá? É, se você quer contribuir com o Tumba do, do Balim, nosso pix do Tem o nosso PicPay também. Tumba do Balim, tudo junto, né? Uh, e-mails, tumbadobalim.com, como sempre. Nossas redes sociais, se você procurar Tumba do Balim, você encontra tudo, né? Uhum. É, obrigado a Guilherme Baeça aqui, o meu co-host, né? Sempre aqui nas empreitadas. Obrigado a Pedro Henrico, que está revoltado com a nossa demora de e-mails. <risos> 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 Ele é o nosso jornalista agora, Sim. se você não é, ouviu a última leitura de e-mails do episódio passado, sugiro que ouva. Ouva. Que é uma excelente é, cobertura jornalística. <risos> Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos deste episódio. E eu quero ouvir o seu comentário, Guilherme Baez.
0: Eu fiquei... <risos> Pensando na piada, e o Auler fez, né? O comentário cretino extremamente sucinto dele, que era. que é, Ah, não, só Como simplesmente. Como assim? Ah, não. É
1: um. É,
0: é extremamente sucinto. Cretino, não sei, mas pode ser também. Eu acho que ele acha é cretino.
1: cretino. É cretino, pela história é cretino. É não é danado. É cretino, é cretino. É cretino, então cretino sucinto. Isso, ah, não. É o, é o comentário, né? Diante do, da obra da criação, eu só tenho a dizer... Ah", ah. E aí faz um... É. Os Teve toda uma Excelente. música pra... Não. Ah, não. ah, não. Ah, não. E é isso. Com o meu comentário, eu só tenho a dizer... Que ah, raça! <risos> <risos> Gripe. Em alemão, né? Eu aprendi, eu procurei <risos> pra saber como... <risos> que pronunciava. Forte abraço a todos os ouvintes. Este foi um comentário, é, uma, um grupo de comentários extremamente Exatamente. Ouvido,
0: né? Assim como o capítulo, assim como não Fizemos
1: jus. É isso. Forte abraço. Forte abraço.